0: <laughs> computaria, porque velho é o seu PC.
1: Continuamos a falar de micro de 16 e 32 bits, e nessa parte falaremos do Amiga, sim, o amigo revolucionário criado por Jay Miner, comprado pela Commodore e que marcou fortemente a microinformática mundial, por ser um computador à frente do seu tempo. Depois, sessão de notícias. Ah, toda a trilha sonora que você está ouvindo é composta de músicas de jogos do Amiga. Então, segue o episódio. Bom, depende. Tem fábio dos Estados Unidos. Mas enfim, sempre uma empresa canadense, né?
2: Não vamos entrar na história do Apple. Vamos ter um episódio para isso. Vamos ter um episódio para contar aos amiguinhos que, a princípio, era para ter parado na Atari e não na Commodore. Como vamos contar aos amiguinhos que nesse momento o Tremel já tinha saído da Commodore e já estava na Atari. Mas enquanto a gente não chega lá, vamos falar daquele que, sem querer ter muito favor, foi talvez o mais conhecido dos micros de 16, ou talvez o mais frequente, ou enfim, whatever, dos micros de 16 barra 32 bits dos anos
3: 80. É, principalmente no Brasil, né? Não só no Brasil, né? No mundo também. Basicamente no mundo inteiro, e que durante muito tempo foi talvez a grande alternativa no do mercado
2: doméstico e que, como você falou, fez a Apple lançar um Apple IIgs para evitar que a pessoa de Apple II migrasse para mim.
3: E, e fez uma Atari correr atrás e lançar um Atari ST. E fez a
2: Atari, literalmente, montar um Atari ST no que tinha na mão, mas vamos começar
3: a... Vamos lá, vamos para o para este, o que a gente está falando, meu. Amiga meu Commodore Amiga meu
0: O primeiro da, primeiro da série
3: mil novecentos e oitenta e cinco, importante 85, que o Amiga foi apresentado lá na SESC deste ano, no meio do ano, né, em julho. Mas ele tá saindo só lá para novembro. O Amiga meu é uma máquina que a Commodore comprou a empresa, né, a empresa chamada Amiga, que tinha um código de nome de Lorraine. A gente vai entrar em detalhes isso no, no especial Commodore, né. Commodore vs Atari. Commodore vs Atari. Tava ele lá com seu case nem um pouco inspirado no Commodore 128D, né, a versão é, separada de teclado da, do Commodore 128. Tava lá, essa máquina, ela surpreendeu o pessoal na época. Em 1985, ninguém esperaria escutar, e isso já estamos falando de um ano antes, mais de um ano e um pouquinho antes do, do Apple IIGS sair. Nunca o pessoal esperava de ouvir uma máquina com um som digitalizado estéreo. É, era uma paulada, o amigo. A concorrência não tinha nada parecido. Ele, ele usava o mesmíssimo 68000 do, do, dos Match, é o, o dele de 7, né, no caso do amigo de 7. Ele usava o mesmíssimo drive de 3,5 do, dos Mets O formato de disco é diferente, mas é um drive 3,5. 880K, só para ficar um, um pouquinho maior.
2: Usava memória 500, 256 ou 512. Isso. Dava até 8 MB. O Amiga OS, o sistema operacional, que vinha do Amiga 1000, ele não estava na ROM. Ele estava numa data uma numa placa filha, com memória. Quantidades de bugs que existiam, pra, vamos lançar isso, e o que acontecia? Você rodava o Amigo, o amigo S a partir do, do flop, né, o famoso kickstart, e o kickstart né, batia a bola com, com essa daughterbot, o, 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 o WCS, que era é, protegido depois que você carregava
3: tudo. Aí depois, depois eles consertaram as coisas e, e veio aí o, o famosíssimo Orkbench. É.
2: Mas o Amigo OS, que um, na princípio, o sistema operacional, o texto, já tinha os tarefas preenchidas. Tinha uma, uma série de avanços para aproveitar melhor o hardware do Amigo do amigo. E aí você tinha em cima disso, né? BI Vision, né a BI do Mission, Que era de Windows e o famoso Workbench, que era a interface gráfica. Exato. E você podia usar, você usava as coisas no que bem estava as coisas no, no Shell, né uma Amiga Shell, etc. É, e tal. Era um ser extremamente avançado, época né, não havia nada parecido no mercado. E aí, claro, né para não perder o hábito, festival de chips customizados. Sim. Né, além do chipset original, né, original, o famoso OCS.
3: Isso. O... Por enquanto, vamos só falar do OCS, que é Paula, Denise e o Agnus.
0: Isso, Paula, Áudio, Denis...
3: <risos> e o Agnus, que eu diria que ele é um. O pessoal chamava ele de Bitter. Eu diria que ele é um é. gerenciador de memória estendido. Ele, inclusive,
2: mapeava Ao a memória de. Denise, vo... era
3: Denise era vídeo. Denise era vídeo, vai lembrar. E que
2: conseguia coisas como
3: 640 por 400 de resolução. O
2: amigo meu já, já começava com 640, 640 por 256.
3: Isso, com 4096 cores. Oh, yeah. Com um detalhe de 4.096 cores Sendo que teve um, tinha um modo do, do Amiga Esse modo era usado Exclusivamente para Superimposer Que deixava as 4.096 cores simultâneas Apesar de Na maioria dos modos normais Usar 32 cores simultâneas A paleta de 4.096 4 Quatro canais de som estéreo Já, já tá falados aqui anteriormente Era um escândalo o som do Amiga Som digital PCM
2: O flop de 3.5
3: era também. diferente,
2: né? Em termos de formatação.
3: Formatação exclusiva. E Amiga Basic. Só que engraçado, essa máquina, apesar de ser tão revolucionária, ela não conquistou o consumidor de cara. O Amiga Mil não foi bem sucedido em vendas. Uh. Aí o pessoal fala, por quê? Então, primeiro porque ele, o preço dele ainda não era um preço muito competitivo na época. E o segundo, é o fato dos bens citados pelo César aqui, bugs, que rolaram na apresentação da, da, da SES e que também tinham na máquina do produto final. Eu diria que o amigo meu, por ter sido meio lançado das pressas, e seria uma amigo beta. A, a Commodore foi burilando,
2: mudou também a forma de venda, né? Voltou a vender nos grandes eh, vendedores de mercado, como vendia o Commodore 64, né? e aí veio a Amiga 500.
3: Isso. No começo de 87, Isso. ela lançou duas máquinas, a Amiga 500 e a Amiga 2000. Que que, o que, que a Commodore pensou? Vamos separar nosso público. Quem quer uma workstation de trabalho vai comprar a Amiga 2000. Quem quer uma máquina popular eh, para ser o sucessor do Commodore 64 vai comprar a Amiga 500. O Amiga 2000, externamente, não era muito diferente do, do 1000. É, aquele com teclado separado, mesmo teclado, diga-se por passagem, um mega de RAM e, vamos dizer, a mesma configuração do Amiga 1000, com exceção de, de ter mais slots de expansão. Inclusive, alguns slots que podiam até ser colocados para é, uma, uma placa que, que emula o IBM PC. Já o Amiga 500 era o Amiga Gamer. Teclado, Eu jo... não diria Gamer,
2: mas era o Amiga
3: para o público doméstico. Com certeza é,
2: então, O preço era
3: mais acessível Tinha só 512 de RAM Teclado junto, teclado junto do, da CPU Também, também, também vem com o drive 13,5 embutido Só que na lateral Bem, bem dizer Se você olhar pra ele Você lembra o Comandare 128 Que era uma coisa técnica de certo,
2: a própria a Commodore estava pensando.
3: Isso. É porque Era... não havia
2: um sucessor espiritual dos Commodore 64 128. O 500 passou a ser. E nisso o 500 foi muito bem sucedido.
3: Com certeza. A, Aí o eu... o eu... 500 podia ser atualizada. Sim, assim como, a, assim como a Amiga 2000, o Amiga 500 tinha uma trapdoor. Era embaixo do micro. Tinha dois, aliás, são, são, são duas, né? A trapdoor embaixo e, a, e um slot e um do lado para expansões. Você podia, tinha uma gama de periférias do 500, que do tipo, era algo semelhante ao que aconteceu no Commodore 64. Você tinha desde, desde simplesmente a famosa expansão A501, que de 512 ele ia é para 1 Mega, processadores, você podia botar um, um 68020 e 68030i, você podia botar mais memória e e até HDs e SCSI. Coisa que no 2000 já era, os 2000 a interface já era de fábrica. E aí em cima desse grande sucesso. Essas duas máquinas fizeram sucesso nos, nos, nos seus devidos ambientes. O 2000 acabou indo para a linha da videoprodução, da computação gráfica 3D e até da, da desktop publisher, batendo de frente com os Macs. Afinal, em 87, não tinha Mac com poderio da Amiga.
2: Mas, mas na prática, pessoal, até, até pelo tamanho do poder que Tinha em comparação com a ocorrência Especialmente a parte de vídeo se tornou muito popular Até, até algum tempo atrás não era, não era incomum você encontrar produtoras de vídeo Que gravavam, que editavam os vídeos em
3: amigas, 2000, em amigas em amiga, em Sim, até eu diria que uma, Um dos grandes periféricos do Amiga Profissionais, 2000, 3000, 4000 Era a videotoster A
0: videotoster, a videotoster A videotoster, da Tech.
3: Uma placa que dava superpoderes ao Amiga. Era a placa pra, voltada para a produção. Eu vou exemplificar muito bem para o público o que ela faz. É simples. Todo mundo aqui já viu alguma vez o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Ou até São Paulo. Pois bem. Vocês se lembram dos efeitos de pandeiro? Que a imagem virava um pandeiro? A imagem via, via, se transformava num aviãozinho? Ela congelava e rotacionava e tudo mais? Pois é. Aquilo ali era feito com, em tempo real com a toster e os amigos.
2: Só para a gente continuar, né? em 90, 90 né? 90-91, houve uma, houve uma revisão do original chipset do OCS que lançou o SS. O SS,
3: exatamente. Que veio com
2: o Super Agnes e o Super Denise. Isso, de, além de outras coisinhas, principalmente em termos de modo de texto, né? Liter Etc,
3: etc, Modo gráfico também. É. Tinha um modo gráfico de, de, de é, 1180x700 é, ou 180x200 ou 1280x2600, que era o super high
0: resolution.
3: Isso. 4 cores. A única coisa que eles não mexeram, aliás, mexeram um pouco. Continuava as mesmas 4096 cores, só que você tinha é, a chance de botar no modo, no modo, vamos dizer, nos modos mais baixos, 320x200, é. 640x200, 64 cores em vez de 32.
2: É. Esse USS apareceu primeiro na Mega 3000,
3: Isso. Que, que também mexeu, também mexeu, mexeu no, no processador mesmo, é, mesmo no nosso me... processador, falou com o 0.30. Exatamente, 0.30 de 20, né, 20 GHz.
2: 16 ou 25, né, dependendo, mas na prática só 25, se não sei que é, só 16 por aí. Já é. vinha com 2 MB de memória, vinha com o processador de ponto flutuante, vinha com uma interface SCSI um HD.
3: design dele ficou mais arrojado, é. ele perdeu a cara, vamos dizer, de Commodore 128D. Isso,
2: um desenvolvimento, mas o que mais 3.000 era, era o 2000, né? Mudança, é, atualizações no sistema operacional, é. basicamente no Kickstart, né?
3: Aí estamos falando do Archibast já versão 2.0, né? Isso. Como curiosidade,
2: existiu modelo A3000X que rodava um Unix da própria Commodore. Outro, muito rápido o A500 Plus, que foi basicamente um frete do
3: Amiga 500. O A500 Plus é um Amiga 500, já com um chipset SS. Isso, e um Kickstart mais novo, 2.4. Essa máquina viria a se o transformar... O fez muita
2: gente reclamar, porque não conseguia rodar os jogos.
3: Pois é. E essa máquina viria a se transformar no famigerado pra alguns, Amiga 600.
0: Isso, a origem. Do qual, aliás, eu tenho um
3: Amiga 600. Também houve o Amiga do, 2500, que seria o Amiga 2000 também com o SS. É. Esse é raríssimo, esse saiu pouquíssimas unidades, foi mais a mais, é, nível de Europa. É, teve
2: 1500 também, o, é. o CDTV, aquela tentativa de videogame.
3: Primeira, né? A é, linha primeira, Amiga teve duas. É, primeira de videogame, etc. Só que os, os usuários de Amiga reclamaram que o SS não era o suficiente termos de salto para nem amiga Ah, e só um detalhe, eles não mexeram na parte sonora Que era exatamente a mesma, mesma é. pra avisar e,
0: e houve uma série de problemas No próprio A600 também
3: é, O A600 ele tem uma grande vantagem em cima do A500 O A600 ele já vem com uma interface De HD é, embutida E DE ainda por cima O que
2: já era na época Não sei, estão falando de 1992,
3: um é, e 91 de... para 92 Exatamente
2: é, Um justamente barato o seu HD
0: e tal,
3: mas enfim Pois, pois bem, a reclamação do pessoal era que no que não foi um salto muito grande, tudo bem a Comandora ouviu o pessoal e em 92 lançou apelou. A linha, apelou e lançou a linha H é a, a gente fala apelar,
2: não é uma coisa assim né? a gente não está
3: inventando nada Exato. Primeiro que a maré da guerra já estava começando a, a ficar contra a Commodore nessa época. O é, 92, era, vamos dizer que a luz amarela já a, começou a acender lá na, nos escritórios da Comodore. Commodore. É, e a segunda coisa é que realmente a Commodore apelou. Por que apelou? Vamos lá. Ela resolveu lançar duas máquinas no mesmo esquema do 500 e do, e do, e do 2000, que foi 1.204 mil. O 1.200... Basicamente, é, voltou à fórmula do Amiga 500. Todo mundo fala que o 1200 é o um Amiga 500 sem bunda.
0: Ai, caramba!
3: Por questões de tecnologia, ele é, ele é mais fino, mas é o mesmo teclado, ao contrário do Amiga 600, o mesmo teclado profissional do Amiga 500. Mas no mesmo conceito. Só que o Amiga 1200 tem processador 68020 nele, além do 7 a que permitia 16 milhões de
2: cores. Na verdade, era um sc um 020 é. É. Havia uma, uma pequena diferença que agora eu não lembro é, de, onde, de, onde, de qual era, se alguém conseguir ajudar, me lembrar, né que é por favor, é, a, agora eu lembro, acho que era, é, faltava MMU. MMU. É, é, o, é o famoso Memory Management Unit, unidade idade de gerenciamento de memórias, era a parte.
3: Que cá entre nós, ele era suprido pelo próprio chipset. Isso.
2: E aí era mais barato se a gente Agora
3: eu que eu peço socorro Você se lembra dos são os chipsets do Aga? só sei que o Aga, o gerenciador substituiu o Agnus, né? Isso tem o, o Agnus Não, é o Aga no é, caso Ag... enfim Agnes... E o Denise foi substituído pela Enfim, pede ajuda
2: pros nossos pro nosso ouvintes né, A gente realmente não lembra A
3: gente... está ficando velho Muito velho é... What? Se vocês esperarem eu abro lá meu 1200 e olho Enfim, <risos> enfim depois a gente
2: volta pra esse caso Vamos, vamos falar de 1.200 e 4.000? Vamos falar. O 1.200 foi o Mickey que acabou tendo uma, uma sobrevida, particularmente na mão dos... É, os Edmothers, etc. e tal, que ganhou é, placa de expansão para o RPC...
3: O 1.200 era tudo que o usuário doméstico queria. A volta do Amiga 500 bombado, em grande é, estilo. 2 Mega. 2 Mega. de memória, né? Interface HD embutida. Isso. IDE... Com a de dois que faltava no, no 600, exato voltou o teclado numérico. Possibilidade do Amiga 500, do 500 via trapdoor. E aliás, eu vou botar até um capítulo à parte, o Amiga 1200, eu até considero ele né, um passo à frente até nas possibilidades. Porque foi feito muitos periféricos que, que faziam verdadeiras transformações nele. Ele podia acompanhar praticamente o Amiga 4000 em algumas coisas de igual para igual. Tirando, é claro, coisas como água e companhia, né? Por, por questões físicas.
2: É, e, tinha o, e tem o fato de que se tivesse paciência, usava trapdoor para é um Omega um Sim. Não Fora
3: o foi... fato que alguns loucos mega. modas, alguns loucos modas que faziam co colocavam ele em carcaça de PC e aí você podia realmente brincar de Omega um 4.000 com ele. Mas é aquela história,
2: como nem tudo na vida é bonitinho assim, o 4.000 né, vinha com 68.030 de fábrica ou
3: 0.40. 0.40 para impor respeito.
2: Né, já começava com dois mega daí
3: pra cima. Mesmo tinha... o chipset Haga já, já falado, é, as mesmas, mas... mesmas capacidades de expansão do Amiga, do Amiga 2000 e 3000.
0: É, e com os expansão dos Watson
3: 3. É, o Zorro 3. Foi bom você ter citado no Zorro que a gente esqueceu. Que o... é, o... que saiu no é, saiu do 3000. É, saiu do então... 3000. O Zorro 3 32 minutos, né? já Achou. era o um passo à frente. Inclusive, o 3000 ganhou sua própria toaster pra acompanhar a... o chipset Haga com mais efeitos ainda. Ele se tornou a Workstation. Inclusive, ele ganhou uma Versão de torre. É, o 3.000 e o 4.000 também. É um detalhe muito importante do, do 4.000: o 4.000 vinha padrão com a IDE, não vinha buscando. Exato. A 5.200, ambos ando, padronizaram no IDE. Isso. Ah, eu conta. esqueci de dizer uma coisa muito importante, a Amiga 1200 tinha uma porta PCMC, igual dos, dos notebooks. Ah é, a gente esqueceu disso. O Amiga 1200 eu, tinha uma porta... Que tinha né? periféricos muito interessantes, tinha um Super superimposer pra PCMCIA. tinha um genlock lock pra PCMC. Isso era
2: é uma coisa muito importante, uma máquina pata. A ideia da Commodore de colocar um slot PCMC no Amiga 1200 foi uma que eu considero uma ideia muito interessante, pena que não foi continuada, tipo, não, se quase hoje em dia, basicamente acabou o PCBC, pouquíssimos notebooks hoje em dia saem com ele, mas no desktop nunca deu é atração suficiente. Mas, por exemplo, a gente ter desktop de tamanho menor, etc e tal. Ou então, tudo junto, que é uma, um form factor que basicamente acabou. Pois é. Hoje em dia, né? Aquela coisa que você botava o, o teclado em cima da, da placa-mãe,
3: etc e tal. Vale lembrar também, saindo um pouquinho do hardware e indo para o software, que além de muitas coisas, o Amiga, o Amiga é, teve grande influência em software até para outras máquinas. Por exemplo, o Deluxe Paint foi um editor de gráfico que tinha funções que você via muitos anos depois e em similares de PC, por exemplo. E vamos dizer que ele seria o avô do Photoshop. Outra coisa também é o Lightwave, o programa de 3D do Amiga, que até hoje existe no PC, com, com versões mais modernas. E ainda é claro, a parte de áudio Formato mod É formato do Amiga, de áudio
2: que é, um, que é um formato ainda Muito popular, particularmente Pro pessoal que cria música digitalizada né
3: Exatamente, o Amiga Tanto na cena de vídeo, quanto na cena de áudio Ele se destacou Muito, na época que o Amiga surgiu A música eletrônica estava Em pleno desenvolvimento, em pleno sucesso Vale lembrar, conjunto dos pessoal que está escutando, alguns aí Escutaram na infância, o Information Society usava Amigas. Aparecia um num clipe, no clipe do Rec, e o líder da banda, Kurt, ele é Amiga User até hoje. Ele hoje em dia tá trabalhando na Eidos, foi a trilha sonora do Hitman, do, so, do Soul Riva, outros jogos aí mais modernos. E é, ele, e ele começou tem, no Amiga. Você tem uma
2: coleção de, de usuários famosos de Amiga, né? Sim. Entre eles, talvez, entre eles, daqui, Andy Warhol, que inclusive Apareceu no lançamento do Amiga os Primeiros Usuários, outro exemplo, saindo A gente famosa, Babylon 5 A, a série, teve a, a primeira temporada e parte da segunda Foram renderizadas com o um vídeo toaster E para terminar, duas coisas famosas Três coisas famosas da Amiga Primeiro símbolo, né, que é a, a, a Boing Ball, né, aquela bolinha Vermelha e branca é, que virou quase para um símbolo do Amiga
3: perfeitamente é, é
2: o Guru meditante é quando dava
3: pau que é, também virou uma magag do Amiga de de brincadeira e,
2: e quando você carregava o Amiga sem sem a start né, que aparecia aquela mãozinha com o bloco que você colocar
3: exatamente aquela simpática mãozinha ah, e, claro, eu acho que se a gente não citar, o pessoal mata a gente. Muitos jogos tradicionais hoje em dia surgiram no Amiga. Shadow of the Beast, da Psygnos, aliás, a Psygnos é uma empresa que hoje em dia é uma divisão da Sony, né, foi comprada pela Sony. algum uma empresa inglesa que fazia jogos como Shadow of the Beast, que é o jogo mais importante deles, o, Ag o Agony também, que é um jogo muito bonito, que surgiram no Amiga. A Factor 5, a empresa alemã, que surgiu com a série Turrican, pois é, trabalhou com jogos da Nintendo e da Sony também, né? Fez... Também temos barra System venda. 17, System 17, ah, tem o um Barra Vento. Tem o um Barra Vento. Olha, é, Se Zora... você não entendeu a piada, não vamos contar Por favor, procure e volte E aí você vai ver porque a gente ri É, só vou falar uma coisa barramento Barra está para o amigo Que Zora está para o MSX, tá? Ah! Você não entendeu a piada, isso que eu digo, você É muito agresente se a gente... É. A parte dos jogos eu vou parar por aqui, porque o Amiga tem tantos jogos, mas tantos jogos surgiram nele e foram partados para outras plataformas que isso também dá um programa. Eu acho melhor falar no Atari vs. Commodore porque, vamos dizer que é melhor a gente citar lá. Enfim. Então, vamos pegar nossas malas, porque o Amiga aqui acabou. Essa foi a última geração do Amiga. O resto... O ver. resto foi só upgrades já, já no estágio é, pós-ESCOM, né? Es
2: e todo um drama que existiu pós falência
3: da a da Commodore em 94. É por aí vai dá pra... Aliás eu, eu posso tá falar que, que é, aliás eu posso falar que a, a linha a linha Aga ela sobreviveu muito depois da falência da Commodore isso é um fato interessante que o computador do a linha Aga durou de 92 até mais ou menos 97 96 97 isso foi pós-Comodori. A, a linha Amiga ainda sobreviveu vários anos sem a empresa-mãe, vamos dizer assim. E aí a gente fala, já que falamos de Comodori... E, e a cena do Amiga, e só para terminar, a cena do Amiga, assim como a do Commodore 64, teve além dos Estados Unidos, teve muita influência na Europa. A Amiga, junto com o que a gente vai falar daqui a pouco, a se é tem ambos na Europa, tiveram muita influência na, lá. Tiveram muito sucesso. Inglaterra, a Espanha, a Alemanha, entre, entre a França e vários outros países. Aquela
2: história... Já que a gente falou de Commodore, vamos falar de Atari.
3: Atari. Como já que
2: amiga, vamos falar de
3: Atari ST. Atari ST. Então vamos para agora, onde?
0: Sei lá onde é que está meu trabalho.
3: <risos>
2: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está ouvindo do Retro Computaria, e hoje encontrar o Ricardo aqui, a gente se encontrou no estúdio por acaso.
1: É, hoje é. a gente se, meio que se encontrou na base dos Barrão, né? na correria,
2: mas tem. Algumas notícias aí, né Pra gente, sei lá, conversar, bater papo aí com o pessoal E vamos começar com uma fofoca
1: Opa, fofoca são boas. Vamos pegar o tricô, Pega lá o tricô Vamos discutir ah, o ponto
2: Amor, me dá o tricô aí, pronto
1: Pera aí, Claudio, me vê aquele ponto cruz aí, por favor Que vamos fazer aqui, que o tricô é bom Você nem sabe Sir Clive Sinclair,
0: 69 anos Se casou Sir Clive
1: Sinclair se casou Cara, é eu ia perguntar se ele casou com o sósia do Elvis. Well,
2: money, show, ready, go, go,
1: <risos> padre deve ser sósia do Elvis.
2: Bom, é capaz de padres e sósia do Elvis. Afinal de contas é Los Angeles. Las Vegas. Mas
1: peraí, ele casou com uma dança aí, né? De lap dance.
2: 36 anos mais nova que ele.
1: Nossa. em 69, ela Nossa.
2: Não é o primeiro casamento do Sir Clive Sinclair. Ele foi casado durante. 23 anos com Ann Trevor Briscoe, tem três filhos desse casamento Belinda, Crispy e Bartolomeu eles casaram em 62 e se divorciaram em 85 e esse ano ele foi pro seu segundo casamento com Angela Bowers
1: agora, né, é? uma, agora uma curiosidade, 85 que ele se divorciou será que isso tem a ver com o início da derrocada da Sinclair Research? porque dali por diante começou, foi em 86 que a Amstrad comprou a Sinclair, não foi? ou, final de, ou foi final e... de 85 se eu não me engano eu não sei, isso a gente comentou no episódio 2, né? A gente falou isso no episódio 2, mas eu tenho quase certeza que no ano seguinte foi... Será que tem alguma influência?
2: Hum. É o tipo de coisa que eu acho que nunca vai se saber. Só o dia que alguém desencavar essas histórias. E pra quem gosta, né? Graças ao pessoal do Register, a gente soube que Lady Sinclair, ex-Angela Bowness, ela teve um Commodore quando era criança. Ela não ah. teve esse espectro.
1: Foi <risos> na hora de ele dar um pra ela, né?
2: Pois é, né? Certamente é uma boa oportunidade, né? De introduzir alguém aí no culto do espécie, né?
1: Pois é, né?
2: Mais uma fofoca, pode uma fofoca.
1: Sim, sim, Outra fofó... fofoca? O focal da coisa. É. Outra vovó é, também. Uma comparativa. Hum. Nolan
0: Bushnell.
1: Nolan Bushnell, o cara que criou. A, que fundou a Atari. O Atari voltou.
2: A Atari e voltou como parte do board de diretores. Hum. Muita gente dentro da comunidade Atari acha que é simplesmente um golpe de relações públicas, é até porque a Atari SA não, não anda muito bem nas pernas.
1: Ah, a Atari acho que tem uma praga sobre o nome, né? Porque desde que acabou o, os videogames e deu a Atari ST foi Tatiana e aí foi aquelas butinadas como. É. Do pessoal, o pessoal de área de videogame vem te falar, mesmo, o Jaguar. O INTS. E aí foi, foi comprado pra Infogrames. A Infogrames virou. Depois foi comprado Ubisoft. Aí o Ubisoft trocou de nome. A Atari pertenceu a, a Warner. A gente vai ter naquele episódio a Atari Commodore. Que a gente vai ter um é. vou detalhar mais esse assunto. Mas tem muita história. Tem muita coisa. É, acho que tem uma praga sobre o nome da Atari. Quem pega, fale, né?
2: E é uma coisa que é também uma maneira de trazer assim, um nome que é importantíssimo pro mercado dos videogames de volta e também da computação. Com certeza. Apesar, de, apesar dele estar tá muito mais envolvido né, com o videogame, ele também estava na Atari no início dos computadores.
1: Cara, eu fico eu fico pensando nisso como um golpe de marketing e me lembrei de uma coisa. Aliás, o, o João vai comentar isso melhor quando a gente fizer o um episódio da Konami, mas a Konami também fez um golpe de marketing quando colocou o ou como os nossos amigos que preferem que a gente fale corretamente o japonês, o Hidel Kojima como no board de diretores. né? Colocou ele lá. Porque alguns também falam uma coisa, mas isso é golpe de marketing, né? Porque ele é o, o criador da franquia da atualidade de maior sucesso da Konami, né? Metal Gear. A grande
2: franquia da Konami.
1: Exatamente. É a grande franquia hoje em dia. Que
2: começou no...
1: Começou no MSX, claro. Que, afinal, Snake's Revenge e aquele Metal Gear do Nintendinho, o próprio Kojima virou e disse, né? Porcaria é essa. Treco é essa. Eu não sei disso aí, não. Tanto que ele fala claramente, né? O Metal Gear Solid 1 do Playstation é descendente a sequência direta do Metal Gear 2 Solid Snake do MSX 2. Nota de
2: falecimento agora, por favor. Bota aquela música de notas de falecimento. A gente está um pouquinho mas enfim, muitas pessoas não sabem disso que, a, que no final de abril a Sony anunciou que não vai mais vender o, o flop de 3,5 polegadas no Japão a partir de 2011, melhor, de março de 2011. É,
1: é, é aquele negócio a gente não sabe se vai dizer hoje em dia que o drive de 3,5 já vai tarde ou que é alguma sensação de muitos mas também vai dizer que é uma marca num mercado, né, mais de quase 30 anos de produção, 24 anos o Drive 3,5 ficou em produção lá.
2: É, na verdade foram é, fazer esse ano, 30 anos em 2011 aliás, 30 anos desde o lançamento e 28 anos desde a, o início da produção em si. Segundo a matéria aqui, a Sony chegou a vender 47 milhões de discos em torno do ano 2000, que foi o máximo, mas em 2009 só vendeu 8, milho, 8 milhões e meio de discos. É... Bom?
1: é. Hoje em dia não tem jeito, né, devido é, ao... A
2: rigor, a Sony já parou de vender na maior parte do mundo, parou, né? parou de vender desde março, com exceção do Japão, que vai parar em março de 2011, e alguns mercados tipo índia, onde ainda existe alguma demanda do Drive 3000. Mas, de qualquer maneira, a rigor já há algum tempo tem né, que ser difícil de achar o flop disk em si no mercado, por exemplo, no mercado
1: brasileiro. É, você até encontra, mas já tem uma certa dificuldade. Agora, o curioso é o seguinte, um drive de 1 um quarto é mosca da cabeça branca. Eu uma vez, há pouco tempo estive procurando drive de 5.1 um quarto para pegar um para poder recuperar um material que eu tinha em disco de 5.1 um quarto, tentar recuperar, até cheguei a mandar pro Twitter, acho que eu depois vou linkar as fotos, né, aquela foto que eu coloquei um, um gabinete PC com três drives de cinco e um quarto, tirar uma foto disso é ficção científica. Quem diria Hoje em dia eu vi um gabinete de PC com 3 drive de 5 1 um quarto. Mas hoje em dia é uma coisa assim... 5 1 um quarto eu não achei no Mercado Livre, no lugar nenhum para comprar. Tive que tentar me virar com o que eu tinha de drive. E 3,5 tá e também pro mesmo caminho.
2: Isso é um problema sério para quem tem seu meio clássico Porque muito assim... Apesar de ter toda essa toda a movimentação em torno de utilização de Smash ou outras mídias para substituição. Em muitos casos você precisa do disquete 3,5 para poder dar o seu disco ou qualquer... Que é coisa do gênero.
1: Exatamente. O, o João estava comentando uma vez que ele tem certos problemas para as soluções para substituir o drive do, do Commodore 64 e 128 ao 1541. Existem solu, soluções que não funcionam. Você usar um adaptador para usar um compact flash ou um, 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 um cartão SD. Ele disse que não. Tem vezes que não resolve. Você tem que ter o drive. E a única solução que ele encontrou disponível que era, digamos, que funcionava, dizer que funcionava sempre nos casos era caro demais então você acaba tendo ainda a necessidade de drive 36 em alguns casos não é na, na diferença pelo menos é, favor,
2: é um... Passa um minuto de silêncio pelo drive 3.5 tá bom e bola para frente né bola que, pra frente pra quem tem um Commodore patch pode se divertir com um cpu card com 6586
1: 6586 é o que é um outro processador para ele
2: isso, é um. Acaba, acaba sendo praticamente uma, uma Dowter né? Se eu entendi corretamente aqui. Né? Há algum tempo que eu ando treinado nesse tipo de coisa, peço desculpa aos nossos ouvintes, mas enfim. Mas o que importa é que um, né, esse carinha do 6586 ele chega a. ele pode levar o patch a 12,5 MHz. Nossa! O objetivo do da placa, inclusive, é chegar nesse, nesse 12,5 MHz. Né? E, com, e além do, do, do chip, tem um chiplink um CPLD né pra fazer a o logic glue uhum. além disso tem um mega de flash ram puxa e 512 k de flash rom e nossa a, aliás isso era uma daughterboard né a gente aqui erra e pede desculpa no ar mesmo falando uma baboseira porque na verdade você vai plugar o, o cartão da CPU onde tá o 6502
1: então você vai com tira o 6502 e pluga essa daughterboard em um soquetado ali. Isso. Fechante.
2: Ele testou no próprio pet dele e ele ainda vai testar com outros pets pra ver como fica.
1: Deu aquela bombada, né? Fez o bicho e virou um super pet, né? Virou.
2: Ainda tem alguns pontos a serem resolvidos, mas quando resolver, pô, vai ser um super pet.
1: Vai virar um mega pet.
2: bicho vai voar baixo, né? Oh. Só o pessoal de emulação ficar feliz, vamos falar um pouquinho de emulação? Vamos, é, mas não é de qualquer emulação, tá? A gente está falando de alguém que emulou um Z80 num, micro, num microcontrolador PIC. Uhum.
1: Nossa, mas o PIC, o, mas já existem PICs com capacidade do cara emular um Z80 dentro? Caramba, eu conheço o PIC, eu já vi o microcontrolador, assim, mas não sabia que tinha uma capacidade tanto, não existia um. ser capaz de emular um Z80 dentro dele, que tinha capacidade de pressão, mas acho que eu me lembro muito pequeno.
2: Aquele negócio, com o avanço do PIC, certamente que a capacidade para emular os CPUs mais simples de 8 bits já está já disponível. Ele está emulando, no caso, um com 32MX795F512H. Isso não é senha, isso é o parte-number do PIC.
1: Eu ia justamente perguntar se você tinha isso para viagem. Um nome desse? Pois é. <risos> Mas enfim.
0: A gente não vai falar
2: de emulação, a gente fala...
1: Falo de emulação que vale a pena, né? A vale gente... mais a pena. A gente
2: fala de emulação que vale a pena, ou seja, o cara pegar uns 80 e emular num VIC. E nos comentários do Hackaday, tá falando de poder do VIC, alguém comentou que VIC 32 é o MIPS.
1: Nossa, na prática então, é um nips. É um nips. Caramba. Pô, então esse bicho é rápido pra caramba, é invocado. É um pouquinho fraco, né? Um nipsinho certamente... É um bicho... É, certamente é um bichinho invocado, hein? É como diria um amigo nosso aqui do Rio, ele é do mal.
2: E depois até... Lendo os comentários a gente Mais uma vez A gente está comentando E a gente está relendo as coisas Enfim né? A gente está conversando aqui no estúdio Inclusive E o código Ele é todo escrito em C hum. Por isso acaba Ele acaba utilizando o, o PIC E esse, esse PIC 32MX uh, Tem 128K de RAM Interno? Interno é, Porque ele pode usar Os 64K que os 80 Espera existir E o resto serve de RAM disk Que tá Na segunda foto Ele liga a placa A um displayzinho e há é um tecladinho bem
1: simples. É, eu tô vendo a foto. Nossa, é um, é um teclado montado em casa e uma telinha de, quatro, de 40 caracteres por 4 linhas. Isso. É um tipo de comunicação com o porta serial. Eu tô vendo na placa tem uma portinha serial. Ah, e ele consegue rodar o Zork. Claro, né? Claro. Qual e... qual, qual, qual plataforma dessa época que não roda os Zork? <risos> pois
2: é. Ele também adicionou 128K de Epron hum. e depois adicionou o Flash. Hum. Ah, e mais... Ah, e... É, T2, regulador de voltagem, trimmer, etc. Resistores. Inclusive espera em algum momento é, liberar o toda esquemática. Vai Opa. ser
1: divertido. Vai ser divertido, cara. Vai ser bem interessante. Aliás, o Hackaday é um site que vale a pena você olhar, mesmo, mesmo quem curte retrocomputação, quem não curte um tanto assim, mas tem sempre alguma coisa interessante. É, se você gosta de retrocomputação,
2: se você gosta de do-it-yourself, se você gosta de hacks, ou se você simplesmente curte ver as pessoas revirando as coisas de ponta-cabeça, o Hackaday é um site que vale a pena você apanhar.
1: É. Vale a visita diária É muito legal Tem assina, muita assina coisa Assina
2: no Corrida Seu se leitor de vídeo O que você usa lá Você tem que é, assinar Porque é site absolutamente sensacional Qual aliás vem né Um hack bacaninha que É um maluco Pegou um Apple 2 Que ele comprou 20 dólares 20 dólares Mercadinho de, de Vivenda lá Meteu um computador Na frente Pra fazer o processamento Ligou O computador Que faz o processamento Ao Apple 2 Por um USB é, FTDI né, Que alimenta A 3600 volts
1: Esse cabo FTDI ele é, o... ele é o Tipo de o que? Porta do cassete Coisa do tipo? Eu
2: não lembro de cabeça Mas enfim Mas o que importa É que ele fez Um Twitter display Com o Apple IIe com as imagens e tudo.
1: Inclusive tem um vídeo no YouTube, ah, muito legal.
2: Que a gente também vai, vai colocar o, o link separado do post em si, do, do link principal em si, que vale a pena você ver. E pra gente terminar?
1: Não, terminar não. Termina aí, tá. Tem, não, tem coisa para contar, tem, tem umas coisas, ah, também tem uma tem, tem mais notícias, poxa. Só você tá que certo. senta na janela? Tá certo, então, pra terminar então a minha parte. É, mas são poucas. Né? Enquanto
2: o mundo tava vendo entre o texto, Coisas Brasil e Costa do Marfim, pela Copa do Mundo, na Inglaterra estava rolando o primeiro Vintage Computer Festival, no famoso Bletchley Park, que é berço de toda a computação inglesa.
1: Sim, no Bletchley Park, onde Alan Turing e outros pesquisadores ingleses começaram a desenvolver o Colossus. É. Que aliás, curiosamente, o Colossus, os americanos. Os ingleses, desculpa. É, o Colossus, os ingleses, negaram a existência dele até há pouco tempo. Oficialmente, eles assumiram há pouco tempo a existência do Colossus. E foi usado para quebra de código dos nazistas durante a Segunda Grande Guerra e, pô, legal fazerem lá.
2: É, e é um local que já, já era um local mesmo de peregrinação. E, e agora também tem o Museu da Computação Inglês, o National Museum of Computing. E eles fizeram também o Vintage Computer Festival, que já existe nos Estados Unidos há algum tempo e que agora né, tem também na Inglaterra. O Registro fez uma matéria muito bacana de fotos, né, já começando com um cliente Twitter da ZX Spectrum
1: 3. Uau!
2: Com
1: um 128K e tudo. Eu tô vendo aqui. Welcome to ZX Twitter. Yes. <risos> que legal!
2: E aí, tem, tipo, compartilhar na loja. Tem molde de todos os tipos. Inclusive, muitas por expansão de SD. Que é uma coisa que praticamente tornou-se comum em qualquer plataforma clássica. É um molde de SD. Enfim.
1: Tem uma foto tem... de uma caixa de um Dragon 32. A gente, acho que comentamos sobre o Dragon 32 lá no episódio. Isso. Do... E achamos uma foto de um.
2: Pois é, né? Pra quem gosta. Entendeu? E aí, tem, tem todo tipo de bizarrice. Tem até um Z88. Pra alegria do, do quinto Elemento?
1: Exatamente, o quinto elemento que ter o computador de mochila, né? Era o sonho dourado dele, eu não sei como é que tá agora, mas há um tempo atrás, o sonho dourado dele era ter um Z88, eu não sei exatamente pra que, mas, porque ele teria utilidade pra, pra andar comigo, eu, é. eu teria, eu acho... seria um 8-bit, um 8-bit mais popular que fosse em formato notebook, seria mais legal. É,
2: eu acho que ele é um Z88, pelo mesmo motivo pelo qual eu acabei de ter um Atari Portfólio, que é o Coolness, né? É. Eu acabei né, entregando o meu Atari Portfólio pra um outro lá, mas que realmente o começa a faltar, mas é sim é legal. Tá? O Portfólio é certamente dos computadores portáteis mais legais que você pode encontrar por aí. Tem um PDP-8?
1: Nossa, um PDP-8? Tem,
2: tem, tem, um PDP-8. E, além disso, o, o Vintage Computer Festival foi o palco para o lançamento de um novo Amiga. Hum. Uma empresa chamada Eion lançou no Vintage Computer Festival Um Amiga Com o nome de é. Amiga Amiga One X1000 O Amiga o One X1000 tem um Power PC De 1.8 GHz
1: Tô, Acho que a gente chegou a comentar sobre ele Eu acho um no um episódio 1 um ou 2 Na sessão de notícias é, acho que isso é... a que tá Por alto mas an... story, por é, alto, A, a mas... previsão da configuração que viria nele Eu acho Fala, o que, é que ele tem de bom? É, na, verdade, era... a,
2: na verdade, acabou saindo com um dual-core PowerPC. Nossa! Com, né, um Amiga OS4. E tem um coprocessador X-Core de, de 500 MHz.
1: Nossa!
2: O X-Core, qual é o grande negócio do X-Core? Ele permite um processamento paralelo né, muito preciso. E é mais ou menos equivalente a 256 cores fracamente acoplados. E pelo menos 8 threads estão disponíveis em qualquer momento do computador. Para qualquer...
1: Ou seja, explicando para quem não entende muito o nosso, o nosso papo técnico, é como se você tivesse, fosse uma, uma máquina que tivesse oito núcleos, né? Oito é, threads, né?
2: É, na verdade, o, o, que, o que os é colegas. Pelo menos oito threads estarão disponíveis a qualquer momento para qualquer aplicação. O que para o que é? pra, pessoal de processamento paralelo, para paralelização de programa, etc e tal, renderização, por exemplo, que é um eterno problema, é uma coisa bacaninha.
1: Oi, como? e como? É, a
2: Ion fala em. E 500, 1.500 libras pro XBIL, ou seja, não é uma máquina
1: barata oh, 1.500 libras, cara Para moeda de Brasil é. bate 3.000, perto de 3.500 reais ou mais é, enfim, essa máquina que
2: não, que não vai eu acredito que não vai chegar se chegar no Brasil você não vai deixar menos de 7.000 reais é, tá. mas tudo bem, tem um uma, uma ATR de 100, R700 tem 10, repit 10 USB 4, PC Express, duas PC
1: lotes e e, e mais um eu, eu, eu tava vendo gigabit de internet, porta SATA, áudio 7.1 e, e tudo mais o que Ah, então tava olhando aqui, já uh, o Amigo OS looks terrific, tá excelente. Usando, e estão portando Firefox e OpenOffice pra ele. É,
2: eu, se eu não me a memória do Firefox, aliás, o Amigo OS, tá praticamente estável. Então você vai ser uma máquina.
1: Vai ser uma, uma coisa de louco, né? Não Vai ser uma máquina barata, mas meu Deus, que máquina de louco que vai ser! E é interessante que eu estava olhando no site. O, o autor, né? O dono, o diretor da empresa e produz ele fala que tem mais de 150 amigas em casa. Esse é um cara amigável mesmo. E
2: aí, enfim, né, para quem está procurando um novo amiga, né, já começa a juntar o dinheirinho né, que vai precisar. Pra ter esse canhão
1: Pede uma linha de crédito no BNDES
2: Pau na máquina que o negócio vai ser
1: É punk É, é muito punk Agora eu vou fazer as minhas notícias então Pois é né? as minhas é pouca coisa, é coisa rápida São as coisas que são mais relacionadas a MSX tivemos a MSX Rio agora no mês de junho e o, o pessoal da tecnobyte na pessoa do Ricardo Azen e do Rogério Bellarmino, eles lançaram mais um produto, eles estão voltando com força total, produzindo hardware é, pra quem curte MSX já vai sabendo que eles pretendem lançar interfaces padrão IDE, então para quem vai querer espetar, finalmente botar, não teve a oportunidade antes, se quer espetar um HD ou o que é mais interessante, um Compact Flash com um adaptador no seu MSX, eles vão produzir ideia em breve mas eles lançaram inicialmente uma placa que eles chamam de Shockwave que ela gera um som ela tem a menos capacidade de geração de som da Moonsound que a Moonsound foi uma placa de som baseada no chip APL-4 da Yamaha, só que, é que tem, aí que está, a APL-4 produzida pela Tecnobytes tem um DAC que consegue melhorar a qualidade do som, consegue deixar o som mais limpo, mais puro, então quem tiver interesse ele já tem pra venda já tem gente... Muita gente comprou... Já fez algumas vendas... Nas MSX Rio... O pessoal que está usando... Está adorando... Porque dá para você pegar... O V-Mod de Amiga... No MSX com o pé nas costas... E dá para tirar um somzinho... Assim... Muito bacana... O som tá muito bom... E o que ele lançou... Agora nessa MSX Rio, Não contente da Shockwave... Ele lançou a Power Graph... Para MSX anos atrás... Saiu uma placa... Que era conhecida como... GFX 9000... GFX 9000... Exatamente... Com o chip V9990... Que seria o chip que seria colocado a princípio no Turbo R, há uma velha história a gente um dia vai voltar essa história a comentar mas assim, a, as lendas contam que o Turbo R viria na verdade com o V9990 e um V9958 que é o chip de vídeo do MSX2 mais para compatibilidade, o V9990 não tem modo texto ele não tem nenhuma, nenhuma interface de texto, mas ele tem vários modos gráficos, uma capacidade assombrosa em comparação ao 58 mas não veio, então fizeram a GF X9000, foi um grupo da Suíça desenvolveu, produzir alguma coisa foi, foi produção de jogo, tudo, eu tive com uma algum tempo nas mãos, e vou dizer que eu tentei arrumar, fazer aquela porcaria cuspir vídeo para fora e não consegui mas o OASEM resolveu o Ricardo OASEM, produziu agora a Powergraph, e a Tecnobite está vendendo ela, que ela tem um V9990 funciona, tudo de V9990 funciona para ela, tudo, tudo tudo, tudo, em duas com coisinha que fazem ela fica mais interessante do que a a GFX 9000 original. Primeiro, além dela estar tá disponível. Disponível no Brasil a um preço que eu considero razoável porque é 350 reais, ela tem saída S-Video e saída de vídeo composto. Ou seja, é só espetar o cabo na bichinha, espetar numa outra televisão ou num, no mesmo monitor, na TV que tenha duas entradas, espenta na outra, você só muda já tem a saída de vídeo. O que era um grande problema quando você pegava a GFX 9000, que era conseguir fazer. A gente, depois de muita luta, descobriu que a saída era um RGB... Aí tinha que jogar, pra jogar no monitor, era uma coisa estranha. Mas a dele funciona e funciona muito bem. Quem mexe com, com a MSX já deve ter ouvido falar daquele jogo, se o César se lembra, daquele jogo êxtase, que foi abandonado o desenvolvimento. Ah, sim. O jogo era pra rodar em Turbo R, com GeForce GFX9000 e Moonsound. E com Mega de memória. O jogo, assim, é tudo no máximo pra poder fazer. Eles só fizeram duas fases, fizeram um editor de fases, deixaram tudo pronto. E o grupo que estava desenvolvendo, o grupo Abyss, parou o desenvolvimento. E o grupo acabou. Eles deixaram tudo pronto para quem quisesse continuar. E a gente rodou na MSX Rio. E, ironicamente, ele espetou Power Graph. Ele espetou a Shockwave no meu MSX2 da Philips, que tem um mega de RAM, e rodamos nele e descobrimos por que ele exige Turbo R o jogo é lento, caramba o jogo precisa da velocidade de um micro pelo menos um micro com turbo então, quem tiver interesse, a TecnoByte infelizmente ainda não tem site, se tiver interesse no produto, eu vou dizer pra vocês que é fantástico, eu tô com a mão coçando pra comprar pra mim e tiver interesse pra comprar quiser saber mais informações, se não tiver na lista de MSX, se não tiver, manda uma mensagem pra gente a gente passa o contato do OASEN ele estava vendendo cada uma por 350 reais fora frete. E a outra coisa que eu vi é que tem um grupo na Holanda, né, um grupo de desenvolvedores que é o grupo Supersonics, que acho que a gente comentou, acho que a gente falou deles a gente chegou a falar do Frank, César você lembra? projeto deles, o Frank o Frank é basicamente uma placa que eles iam botar um VDP de Master System e fazer um, de forma que você pudesse rodar jogos de Master na MSX. Eu acho que a gente comentou não estou lembrando. Eles estão anunciando um novo produto que é a Play Sonic, que Vai sair para agosto. Então, é uma placa com vários conectores, várias expansões que permite várias possibilidades. Características que vem na, vem na donadinha, um chip de som de áudio e vídeo SEGA 315-5246 que você encontra no Master System 2. Um encoder de Power in TSC com mudança via software. Um MOS Technology 6581 ou 8580. Isso significa um SID de comodidade. 64 na placa, até 16 megas de memória endereçável, é, vai vir com um chip, um Spartan FPGA que opera 80 megahertz com um conector JTAG, então vai, pode ser programável externamente esse conteúdo dele, internamente a ele, está em, tá emulado nesse FPGA, é, SCC e com mais 512K de MAPER da Konami, PSG fazendo também a possibilidade de redirecionar o PSG para esse, esse SCC e, e mais algumas gracinhas que eles colocaram, mais 13K canais de som extras filtro, usando o filtro do CID, essas coisas de vídeo, suporte dessa forma que dá para, segundo eles, rodar algo em torno de 400 jogos do Master System, do SC1000 e do SG1000 no MSX. Eles têm um vídeo, eu até vi o um vídeo do processo de produção deles, eles estão fazendo a produção profissional, contratando uma empresa para montar as placas, tá, fazendo, eles disseram que não vão cobrar muito caro, não é a intenção deles cobrar muito caro, eles querem fazer um que cabe no bolso de qualquer... Qualquer um... Bem, qualquer um... Na Holanda... não quer dizer que vai caber exatamente necessariamente no bolso de, dos brasileiros mas é realmente muito interessante, tanto que gerou um bocado de comentários lá no MSX.org o produto deles parece uma coisa bem interessante, funciona o Frank funciona, isso parece que, pelo que eu entendi, essa placa vai ser na verdade uma expansão da capacidade do, do Frank mas acrescentando mais essas coisas bom, os caras botaram um Cid dentro da placa começa aí né, começa a bagunça aí, né? a doideira né? os caras metem um Cid lá dentro, então, é tá bem interessante, então vai abrir mais possibilidades, então fica aí para quem tiver interesse na, na parte de MSX, na parte de hardware, tem essas novidades eu acho que já que a gente citou rapidamente o, o Kojima, vale lembrar que o Metal Gear 2 Solid Snake que foi traduzido para o inglês já fazem quase 13 anos saiu agora uma, uma correção para alguns problemas que o, que o jogo teve que alguns kanjis que não estavam traduzidos algumas falhas de Gráfico que estava faltando, informação que não estava centralizada, erros no texto, pontuação, algumas coisas foram feitas. Então o programador holandês continuou fazendo certas correções. Eles descontinuaram a versão do jogo para disco e só tem agora, só deixando a versão para cartucho. Então provavelmente você carrega com o um exec-rom. Ou com load home, ou qualquer outra ferramenta. Algum se que... da vida. É, se bem que se falar em load home, agora se o João ouvir, ele vai virar e lembrar do... de uma pessoa conhecida nossa que falar: não, load home não. Load home não. Como é que seja. Pena é pena não, né? Não chegar até nosso, né? É, ele deve. Ele deve tá, estar tá comemorando, bebendo, comemorando o aniversário, né? Acho afirmo... que é o aniversário do João.
2: Ah, é? do aniversário do João, que é o terceiro host desse podcast, então já sabem, se vocês quiserem mandar aí o farinha,
1: computadores
2: que ninguém nunca ouviu falar, etc e tal pro João, se a vontade.
1: Ele não vai comentar isso, talvez comente isso no podcast mas quem quiser dar uma olhadinha no site da, do Grupo MSX, aliás, abram-se os céus, podem tocar aleluia, o site foi atualizado. <fí>
0: Isso explica muita então, coisa.
1: Então, quem quiser, já tem fanzine pra baixar em PDF, já tem fotos de todos os encontros, ainda tá faltando legenda, tem muita coisa humana, inclusive as fotos da MSX Rios, das duas edições que houveram esse ano, em 2010. Alguns talvez olhem, vão ver um pé e um micro branco dentro de uma bolsa sendo pisado. O pé era meu, eu tava tentando ser bem humorado, e o um micro é um Apple IIc, que foi a última aquisição do João pra sua coleção. Então, agora o João tem um Apple IIc também. Um dia a gente vai ter que fazer fotografar essa coleção dele, filmar dá um jeito de, de listar tudo para poder apresentar para os nossos ouvintes para ver que a gente vive o que prega pois é. acho, acho que tá bom de notícia né? a gente fala é, fala, é.
2: só duas aqui ficaram, de forma, mas de qualquer maneira eu vou, é só só aquelas existem, o Retro Beats Podcast né, da nossa inspiração podemos dizer assim, do Igor Evans ele lançou o último podcast dele, foi uma primeira entre... parte uma entrevista com Stuart Shifetz, que foi apresentado do programa chamado Computer Chronicles Que além de ser um programa Passou 22 anos 22 ou 22 anos no ar nos Estados Unidos foi Produzido pela PBS né, Que é a televisão pública americana Teve uma influência enorme na divulgação Da microcomputação né, Foi dublado em vários países Chegou a ter durante seis anos Gary Kildall da Research, Como comentarista E está praticamente todo disponível No internet
1: aqui Nossa, darabontoarchive.org Gente, vai lá, vejam
2: Pra variar, está absolutamente Imperdível, né, pra quem gosta De retrocomputação É um podcast, só repetindo Que se você gosta de retrocomputação Tipo, arruma um jeito de Se virar no seu inglês e ouvir O Retrobits. não é um podcast Que sai toda semana, duas, três semanas Três vezes, o princípio sai a cada Duas semanas, às vezes demora até mais Mas, tipo, vale a pena E um ah,
1: outro, vale muito a pena Com certeza,
2: tem um outro que né, tipo, o
1: link vai estar no show notes Que é o cara que usou um iPad Pra rodar uma animação no Apple 2E Depois dessa eu vou embora Pera aí, ele usou um iPad pra rodar uma animação no Apple 2E? Isso é, Eu ia perguntar se esse cara não tem o que fazer, né? Mas, enfim, pô, tem muito Acho melhor a gente ir embora depois dessa, né? Só bota o link, vocês vejam, discutam e se divirtam depois rindo né? ou chorando, cortando os pulsos, Sei lá, não é o que vocês vão fazer Enfim, mas a gente vai, né? Depois dessa, né? Acho que é hora de dizer tchau, né, César? Tchau